0: Euh, Damien qui nous dit merci beaucoup pour ta réponse, c'est un plaisir merci Sean pour toutes tes réponses Dark Sloan, c'est un plaisir euh, toujours chouette d'échanger avec vous aurais-tu le titre du papier s'il te plaît euh, alors oui je peux te le retrouver je peux te le retrouver parce qu'il est inclus dans les ressources du protocole 41 dans les documents supplémentaires qui listent les, les différentes études que j'ai pu lire voilà, ressources d'apprentissage Attention, accroche-toi, ça s'appelle, on va y arriver, on est où Voilà, euh, c'est Casado, Casado et AL en 2023. Euh, Casado, C-A-S-A-D-O. Et le titre c'est, « Does lactate-guided threshold interval training within a high-volume, low-intensity approach represent the next step in the evolution of distance-running training in the International Journal of Environmental Research ?» Euh, tu sais quoi Je vais même te copier le lien, si j'arrive à le copier depuis ce document. <coughs> Donne-moi quelques instants et je vais le poster dans le chat. Je crois pouvoir poster dans le chat, moi directement. Euh, bah, je vais même sélectionner tout ça et puis je vais te le mettre dans le chat. Parce que je suis super sympa quand même. Toute blague à part, moi si tu le vois, normalement j'ai posté euh, l'étude et le lien vers l'étude. Euh, donc voilà, si tu as d'autres questions, hésite surtout pas. Gianni, Gianni, je me pose cette question depuis un moment. La fiche de calcul de vitesse critique sur la formation comprend des les domaines. Est-elle juste Car les valeurs me paraissent très très élevées. Euh, les domaines vont être euh, si tes efforts de en course à, c en course à pied ou c'est euh, vitesse critique ouais, vitesse critique donc course à pied si tes efforts de 1200 et 3600 mètres ont ont bien été effectués, c'est-à-dire que tu as bien géré ces efforts et tu, pu, tu as pu extraire tout ton potentiel de ces efforts. Le, le deuxième seuil, la vitesse critique, va être une bonne indication de ta transition domaine élevé, domaine sévère. Mais pour les mêmes raisons que j'ai euh, énoncées tout à l'heure par rapport à, à des pourcentages de puissance critique pour les zones, la transition domaine modéré, domaine élevé ne va pas être euh, exacte. Ce sera une estimation. Et donc, non, elle ne sera pas juste. Et il te faut une mesure physiologique euh, pour pouvoir bénéficier de l'utilisation de, euh, de, cette, de cette approche. C'est bah, notamment une des raisons pour lesquelles j'ai euh, lancé la, la formation Protocole 41, parce que ça te permet justement de déterminer ce premier seuil, chose que tu ne peux pas faire avec, euh, avec d'autres moyens d'estimation, on va dire. Euh, voilà sur les slides du séminaire il y a les, allures, les pourcentages d'allure en fonction de la vitesse critique mais ces valeurs me paraissent quasiment impossibles à tenir euh, encore une fois c'est des estimations c'est pas, est pas des pourcentages exacts et donc euh, ça, ça, ça reste un, un, une faiblesse d'imposer des pourcentages euh, idéalement tu travailles encore une fois à performance, physiologie re, euh, et perception donc tu regardes les watts, tu regardes vitesse critique tu regardes ton allure, tu regardes euh, ton allure tu regardes te, ton lactate par exemple ta réponse de, de lactatémie sur un effort donné comme le fait Niels van der va d'ailleurs lire le manuel de Nils van der si vous en apprendre plus là dessus il détaille comment il autorégule ses entraînements par rapport à la fréquence cardiaque et à la lactatémie donc c'est très intéressant euh, et ta mesure de, de, de perception de l'effort euh, et, euh, et tu et tu et c'est comme ça que euh, et c'est comme ça que tu vas pouvoir euh, faire la part des choses entre ces euh, entre ces, ces différents éléments. Euh, J'espère que j'étais clair là dessus. Euh, voyons voir ce qui se passe. Je suis toujours live. Dites-moi si je suis toujours live parce que j'ai eu un petit message d'erreur dans le chat. Euh, mais je sais pas si... Euh, normalement, c'est tout bon parce que j'ai l'heure qui tourne. Euh, j'ai les yeux et, et tout et tout. Donc, ça devrait être bon. Mais s'il y a un souci, euh, merci de me faire signe dans les commentaires. Euh, tac, tac, tac. Donc, ça, c'est bon. Euh, Damien qui nous dit « Merci beaucoup. Je vais euh, pouvoir bien étudier celui-ci. » Ouais, absolument. Euh, « Va étudier celui-ci et va étudier... » toujours live, merci les gars, euh, merci Léon, merci Gianni. Euh, oui, va étudier ce papier et va étudier le manuel d'entraînement de Niels Van der Poel aussi, qui est très, très révélateur et très, très intéressant. Euh, que pouvez-vous nous dire sur la dégradation du corps sur les courses de demi-fond Ouf, ça c'est pas mon sujet, ça c'est le sujet de Max. Max, <rire> si tu es là, mon ami, je sais que tu avais quelque chose à faire ce soir, mais es quand même passé de dire bonjour euh, et je t'en remercie. Euh, si tu regardes le, la rediff, Max, euh, je sais pas si t'auras le temps de le faire, euh, que pouvons-nous dire de la dégradation du corps sur les euh, courses de demi-fond euh, c'est la question à laquelle tu dois répondre parce que moi je, je ne suis pas calé pour répondre à cette question euh, donc j'espère que Max pourra te, te fournir une réponse si tu euh, ne sais pas qui est Max va suivre Max sur Instagram euh, je vais me permettre de mettre son, sa page Insta dans les... Euh, dans les commentaires YouTube. Donc, si tu es sur YouTube, tu vas pouvoir trouver le, le lien de, du compte de Max. Va suivre Max, va lui poser la question. J'espère qu'il en fera. une. C'est toujours lui-même. Euh, ça pourrait être sympa. Donc, voilà pour ma réponse à la question de Hugo. On continue. Baptiste, GHD. Comment améliorer fondamentalement ma capacité respiratoire pendant l'effort, mon cardio et ma résistance à l'effort Avez-vous un programme avec ces orientations euh, Capacité respiratoire, je, le, le programme dont j'ai parlé avant sur l'entraînement le, respiratoire me semble, euh, me semble intéressant pour toi à ce niveau-là. Ton cardio et ta résistance à l'effort, euh, bah là je te dirais, ça va se passer avec la prog Bike Erg Endure qui, euh, oui, est disponible et te permet de développer ton endurance, ta récupération, ta capacité de travail peu importe ta discipline sportive. Donc oui, certes, fait sur un, ça se fait sur un bike erg, mais tu n'es pas obligé de le faire sur un bike erg et tu n'es pas obligé d'être dans une salle de crossfit pour faire ce programme. Euh, c'est vraiment du travail de condition je, physique générale, en fait. C'est du conditionnement général. Endurance fondamentale, euh, intensité tempo, intensité seuil, un petit peu de travail zone 5, mais c'est du bas de zone 5, c'est long et ça fait mal euh, en, fin de, en fin de progression. Euh, et donc, si, si c'est ce que tu recherches, euh, je te conseille donc cette dernière, Biker Endure, pour ces efforts-là. Et euh, encore une fois, la, 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 le programme d'entraînement respiratoire, d'introduction à l'entraînement respiratoire avec le Breathe Better, que je te conseille pour tout ce qui est respiratoire. Je te rappelle que pour le lancement de euh, la formation Protocole 41, euh, il n'y a que les 20 premiers qui vont pouvoir bénéficier de cette offre de lancement. Le prix augmente ensuite à 449. Donc, si tu es intéressé par cette formation, n'attends pas. Euh, on a déjà plus de la moitié des, des inscrits euh, sur la formation. Euh, et également, pour les personnes qui s'inscrivent dans la première semaine, tu auras accès euh, jeudi prochain jeudi soir à 19h, donc même en même endroit, euh, mais cette fois-ci, ce sera exclusivement pour les membres fondateurs de la formation protocole 41. Et euh, je ferai une question-réponse telle que celui-ci, mais pour le, le, la formation en elle-même, pour répondre à toutes tes questions en direct et euh, pouvoir euh, t'orienter si, voilà, si tu as besoin de détails sur euh, comment fonctionne la formation, qu'est-ce que tu, pourras, tu vas pouvoir en tirer, <coughs> ou, euh, ou des détails d'application concrète pour toi. Euh, je te conseille de t'inscrire maintenant ou dans cette première semaine pour en bénéficier avançons donc euh, ah, il y a Max qui est là, merci Sean je t'écoute en préparant le repas, je réponds volontiers demain, génial eh ben, euh, qu'est-ce que tu nous cuisines Max, ça c'est ce qui m'intéresse ça c'est la question euh, du jour pour moi à toi Max, qu'est-ce que tu cuisines euh, <rire> dis-nous ce, dis ce que tu nous fais pour ce soir euh, en tout cas merci de passer ce petit moment avec nous ici et euh, je me réjouis de voir ta réponse demain peut-être le début euh, des pensées du jour de Max sur Instagram, qui sait euh, qui sait, qui sait, On ne sait jamais. Pierre, comment intégrer au mieux la musculation pour un pur cycliste euh, Sans pénaliser les séances de haute intensité, besoin de fraîcheur musculaire pour soutenir les efforts supérieurs à LT2. Je suis réceptif à la musculation. J'ai envie de faire 2 fois 30 minutes de muscu-jambe semaine en préparation et réduire à une séance plus légère si compétition le week-end. Exercice que je cible, squat, fente, euh, soulevé de terre. Pour le compétiteur en endurance, il faut conserver toutes les sorties vélo une seule une séance basse intensité sera toujours plus utile quand on n'a pas trop de temps volume moyen 8 heures par semaine merci Sean, un régal de te suivre tout en pédalant sur euh, Home Trainer tu animes bon nombre de mes séances à plus. Bah, écoute, merci Pierre c'est euh, chouette de pouvoir passer ces petits moments avec toi quand tu es sur la bécane euh, donc merci beaucoup les spécialistes là dessus c'est euh, Rémi, euh, Rémi Rivet qui a sorti une formation sur le sujet si je ne me trompe pas euh, Mathieu euh, Lambert qui a de bonnes informations là dessus Carole Ispi, qui a certainement déjà évoqué le sujet, soit sur sa newsletter, soit sur ses contenus euh, gratuits sur Instagram. Donc, je te con conseille de te diriger vers ces personnes-là pour des conseils un peu plus spécifiques par rapport à ta question. Mais ce que tu m'as énoncé là me semble tout à fait cohérent comme approche. Tout à fait cohérent comme approche. Euh, je ferai autant du bilatéral que du unilatéral pour simplement cocher les cases et euh, ce sera des, des mouvements qui seront complémentaires autant euh, sur les mouvements de squat, autant sur les mouvements de type pivot, euh, type soulevé de terre donc un, un Romanian deadlift euh, avec les pieds un petit peu devant l'autre euh, pour mettre l'accent sur la jambe de, euh, avant par exemple, c'est des exercices que j'aime bien un, ça veut dire que tu utilises moins de charge deux, ça veut dire que tu as vraiment un focus unilatéral pour changer. Alors, je ne te dis pas de pas de faire de soulever de terre. terrain alors lève convenablement et, et, et ne, ne lève pas plus que ce que tu devrais faire ou pourrais faire, on, on s'entend bien mais euh, varie un petit peu euh, bilatéral et unilatéral, je pense que les deux seront euh, bénéfiques pour ta préparation physique générale en vélo Léon, une autre petite question. J'ai les mollets qui sont courbaturés après chaque séance de course à pied que je fais chaque semaine. Penses-tu que ça vient d'une mauvaise technique de course <rire> Max, si tu nous entends, tu peux me dire ce que ce que tu nous fais à manger et tu peux répondre à la question. Mais d'après ce que je comprends, euh, c'est est pas. Une... Est-ce que tu peux mal courir et avoir mal aux mollets Oui. Est-ce que il y a un lien causal entre euh, ta mauvaise, ta potentielle mauvaise technique de course et tes courbatures aux mollets, Je ne pense pas. Est-ce que tu cours un petit peu trop par rapport à ce que tes mollets peuvent tolérer à l'heure actuelle Je le pense. Euh, indice de confiance 70-80%. Mais Max, si tu as des précisions là-dessus, je te laisse répondre dans les commentaires. Raphaël, euh, pour calculer le seuil avec OBLA, euh, qui veut dire, qui est l'abréviation pour Onset of Blood Lactate Accumulation, donc c'est le. Le moment où l'accumulation la, de lactate commence à survenir sur Xphesla, par exemple, euh, est-ce que tu sais quel calcul est fait pour avoir les seuils avec Obla Alors euh, oui, je, je le sais. Alors je, de tête comme ça, je le sais, je le sais plus. Euh, de, 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 de comme ça, je le sais plus. Mais je vais me rendre rapidement sur mon site UpsideStrength.com. Euh, D'ailleurs, je vais faire même mieux que ça. Je vais t'y emmener avec moi en partageant mon écran. Normalement, je dois pouvoir partager une de mes fenêtres. Euh, si je euh, sélectionne la bonne fenêtre, je devrais pouvoir te montrer ma page de blog. Alors voilà, merci de m'avoir dit que vous m'entendiez plus. Je suis de retour. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu partager mon écran et qu'ensuite, ma tête prenait toute la place de l'écran euh, et que du coup, j'ai enlevé ma tête en espérant que ça ne compromette pas le son. Euh, donc je reviens en arrière et je recommence ma réponse comme je l'avais dit mais je l'avais dit à moi même euh, donc pour ce qui est du calcul des seuils euh, va voir ce blog que j'ai écrit euh, qui complémente la, la formation protocole 41 et qui détaille comment ces seuils sont euh, mesurés ou calculés je ne me rappelle plus encore une fois de tête exactement comment celui-ci fonctionne le Obla mais euh, je te conseille d'aller voir euh, ça sur le blog lien dans le chat Pierre Bess, salut Pierre, j'espère que tu es en forme, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. <rire> y aurait-il un potentiel avantage de développement, endurance, récupération du haut du corps, développement capillaire ciblé ou pas Laisse-moi te répondre avec une question en toute, euh, en toute amitié. Euh, pourquoi est-ce que tu penses que les euh, nageurs, les ex-nageurs de haut niveau ont une, endu une, une endurance musculaire du haut du corps sur non, notamment les mouvements gymniques en CrossFit, pour les, ceux qui ont transitionné dans le CrossFit, qui est euh, extrêmement importante. <rire> Donc ça, c'est ma réponse. Non, ça, c'était ma question euh, pour rigoler un petit peu. Mais en gros, c'est pour illustrer le propos. Hein, c'est que, et eh ben oui, absolument. Euh, D'ailleurs, euh, je pense qu'un vélo à bras, peut être une modalité extrêmement simple de, de, de développer ces qualités-là sans euh, avoir devoir apprendre à nager très très bien pour bénéficier de la natation et de ne pas te plomber avec ces, ces entraînements-là. Alors, va nager, hein, si tu veux nager, si tu aimes nager, si tu sais nager ou tu comptes apprendre à nager, va nager, c'est clair. Mais sinon, du vélo à bras, ça peut être intéressant. Après, ce qui est difficile, c'est que tu ne peux pas les trouver partout. J'avais un petit projet de, de créer un vélo à bras avec un, des modifications sur un bike erg. C'est toujours en cours. C'est pas un moment que je n'ai pas touché le projet, malheureusement, mais j'ai pas mal de choses à gérer. Donc, euh, donc voilà, j'essaye je, de faire la part des choses. Mais quoi qu'il arrive, je pense que oui, il y a absolument un, un, un avantage de développement d'endurance et de récupération sur le haut du corps. Absolument. Euh, Pierre Basqui revient si dans le futur une marque comme Concept2 aurait l'idée de sortir un modèle de Winch <rire> tu m'as devancé avec le moniteur PM5 penses-tu que ça pourrait être une bonne alternative pour des sessions de zone 2 j'ai déjà répondu absolument on est complètement aligné Pierre comme je t'ai dit euh, <rire> pour la petite histoire donc euh, une chose que j'ai noté parce que j'ai la chance de bosser avec deux athlètes de, de SailGP euh, SailGP c'est des, des grands malades ils font du bateau volant euh, je crois que c'est l'équipe de France qui a le record de vitesse sur une course de l'année dernière. Ils étaient à 99 km/h, 99 km/h sur l'eau en volant. Et, et ben, pour effectuer toutes les manœuvres et les manipulations, ils ont des vélos à bras, des winch. Et je travaille avec deux des, des, des équipiers ou deux de la team, c'est suisse, Julien et Jérémy, euh, deux machines de guerre, euh, deux super bonhommes qui ben, font du vélo à bras. Et donc, font, du, font plus de watts avec leurs bras que le commun des mortels avec leurs jambes. <rire> ne font... Et, et j'irais même jusqu'à dire qu'ils poussent, poussent plus de, de watts avec leurs bras que la plupart des euh, compétiteurs, que, euh, des compétiteurs en, en crossfit que j'ai pu tester euh, ne font avec leurs jambes. Euh, et ça s'étendrait même à une partie des cyclistes que j'ai pu tester c'est vraiment des machines de guerre ces deux et donc je, je, je comprends la configuration idéale d'un winch ou d'un vélo à bras et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé deux pédales de chez Concept2 je les ai fait euh, rallonger par un machiniste parce que j'ai fait raj rajouter 7 cm si je ne me trompe pas donc j'ai deux pédales qui sont dans le salon qui font 7 cm de trop euh, parce que euh, au final quand tu fais la modification de l'appareil, tu le mets debout tu enlèves tout le bras arrière avec le, le siège et il faut juste que je crée une pièce qui va prendre la place de ce siège. Si tu, as, tu me suis encore, ou de, des trous qui tiennent la pièce du siège en place sur le, sur le biker Concept 2. Imagine encore une fois que le, le biker est debout. Euh, tu l'as fait pivoter sur son devant et il est maintenant debout. Euh, il n'a plus la chaise parce que tu as enlevé cette partie-là. Tu mets une pièce qui te permet de, de mettre le PM5 et à peu de choses près, tu as un winch. Euh, il, me faut encore que, il faut encore que je crée la plateforme qui va aller dessous. Une fois que c'est fait, on a un vélo à bras. Donc, je pense que oui, véritablement, c'est une option. Euh, et Pierre qui dit ensuite, euh, ma première question commence juste au-dessus, Sean. Oui, oui, je l'ai vu, merci. Euh, désolé, j'ai plusieurs morceaux, t'excuses pas. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi ce soir. Euh, encore, bonjour Sean, penses-tu qu'un travail de zone 2... Ah, voilà, ok, d'accord, j'avais pas celle là. Penses-tu qu'un travail de zone 2 sur Winch peut être l'équivalent pour le haut du corps d'un travail sur Bikerik pour le bas du corps euh, Donc, normalement, Normalement, euh, je t'ai, euh, je t'ai répondu. Ah voilà, ok, d'accord. J'étais descendu trop bas, trop vite. J'avais pas vu tes, j'avais pas vu tes, tes questions. Euh, Gianni, périostites. Euh, comment gérer les périostites Ben oui, pareil. Euh, C'est Max l'expert. On en parle dans bloc 0 et on en parle dans bloc 1. Euh, beaucoup d'exercices de, de renforcement complémentaire qui sont organisés autour de, de ces idées-là pour éviter. Excuse-moi, pour éviter justement les, les périostites, les soucis de, euh, de voilà, de, de de surutilisation euh, sur de, ces, de ces différentes euh, structures voilà, on va l'appeler comme ça euh, donc Pierre je t'ai répondu sur le winch le fait que ce soit deux mouvements cycliques flux sanguin constant qui en comparaison aux autres ergots ont l'air moins techniques je suis pas sûr pour le winch ben, t es, t es vraiment dans le mille Pierre es vraiment dans le mille, ta réflexion elle est ben, en tout cas complètement alignée avec la mienne c'est un mouvement qui est pas technique c'est un mouvement qui est cyclique c'est un mouvement qui est continu c'est un mouvement qui est simple à mettre en place voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, je pense. Euh, je pense que ça peut être très très intéressant d'inclure ce genre de travail, euh, surtout pour des, des rugbymans, des combattants, des compétiteurs en, en crossfit, tous ces sports qui vont bénéficier d'avoir une, une endurance euh, non seulement du, du bas du corps, hein, mais également du haut du corps qui est conséquente, qui est conséquente. Euh, ça va vraiment les aider dans tout ce qu'ils font. Si tu as des questions, que tu participes au live, déjà, un, merci de participer au live. Deux, si, si tu n'es pas sur ce live et que tu écoutes la rediffusion, merci d'écouter la rediffusion. Si tu es sur Spotify, laisse-moi 5 étoiles. Si tu es sur Apple Podcast, merci de prendre le temps de me laisser 5 étoiles. Si tu es sur YouTube, merci de prendre le temps de me laisser un like et un commentaire. Et euh, même si tu veux aller un cran plus loin et soutenir mon travail, va partager euh, cet enregistrement avec Quelqu'un dans ton réseau qui pourrait en bénéficier. Merci d'avance. Euh, Jérémy, que penses-tu des masques training qui améliorent, soi-disant, ta condition J'ai répondu tout à l'heure, euh, même différents noms, même outil que le, les masques d'altitude entre guillemets. Mike, salut Sean, je me demandais s'il était intéressant de faire un entraînement de zone 2 sur BikeHack pendant longtemps, 2, 3 à 4 heures d'affilée, voire un marathon, bref, le plus longtemps possible tant que l'on arrive à rester dans cette zone 2. Encore merci pour tout le travail et le savoir que tu partages. Petit cœur, merci à toi, Mike. Euh, je vais poster une, un, un reel sur mon Instagram, alors ce sera en anglais, mais je le poste prochainement sur euh, ce sujet de la durée et de la durée comme bras de levier, comme euh, surcharge qu que l'on peut imposer ou comme paramètre que l'on peut manipuler euh, avec un objectif de, de surcharge progressive ou de, de, stimu, de stimulus tout simplement. Donc oui, est-ce que, est que tu peux faire des séances très longues Oui. Est-ce que tout le monde devrait faire des séances très longues Non. Je m'explique. Si à l'heure actuelle, tu peux encore progresser avec euh, 4 fois 20 minutes ou 4 fois 30 minutes de basse intensité dans la semaine, continue à progresser comme cela. Et ne te précipite pas à venir faire des sorties de 4 heures alors que tu progresses encore en ayant fait 4 fois 20 minutes dans la semaine. Et essaye de prolonger ces adaptations et euh, ne pas t'empresser de rajouter plus, 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 tu grilles les étapes au final. Euh, la meilleure analogie que j'ai, c'est celle de Sam Laidlaw, un triathlète français, le meilleur euh, triathlète français actuellement. D'ailleurs, il a gagné, euh, gagné son événement le week-end dernier. Il fait deuxième à Kona à Hawaï euh, au championnat du monde en, en Ironman l'année dernière entre les, les Norvégiens. Et le contraste entre son approche à l'entraînement actuel et celle des Norvégiens, alors il y a, a leur âge qui diffère et tu comprendras pourquoi ça c'est important, mais il y a une grosse différence. différence. J'ai eu la chance de travailler avec Sam, euh, d'aller travailler avec lui et collaborer avec d'autres coachs euh, à la fin du mois de mars dans les Pyrénées, chez lui, euh, euh, avec euh, son père Richard, son frère euh, Jake euh, et sa maman Michel. Euh, merci d'ailleurs à toute la famille pour leur superbe accueil. C'était vraiment une, une chouette, chouette semaine. Et euh, ce qui était très apparent, c'est que eh ben, l'année dernière, il, a, il progressait encore avec 20, 21, 20, 22 heures d'entraînement par semaine. Et donc, il a... Il a continué à faire ça. Il a continué à progresser. Et cette année, maintenant, il est à 23, 24 heures par semaine. L'année prochaine, il sera à 25, 26 heures. Et l'année d'après, il sera peut-être un petit peu plus haut. Mais il ne se précipite juste parce qu'il a le temps. Il pourrait faire 35 heures d'entraînement de, par semaine la semaine, euh, la semaine prochaine. Il pourrait le faire. La question, c'est est-ce qu'il grille des cartouches euh, qu'il aurait pu utiliser plus tard et dont il n'a pas besoin maintenant. Euh, donc c'est là où je serais, euh, j'inciterai je, 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 à la caution et à ne pas se précipiter à rajouter du volume et de, de, la, de la durée euh, juste parce qu'on peut. Non, ne le fais pas juste parce que tu peux, fais-le parce que tu en as besoin comme euh, moyen de, de stimulus supplémentaire. C'est là où ça va être le, le plus intéressant. Euh, ensuite, 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 je reviens sur le chat, Gianni, à quand l'ouverture du Upside Conditioning System Très bonne question. C'est un travail qui, qui est pour l'instant un petit peu en arrière-plan, simplement parce que l'idée de ce Upside Conditioning System, c'est en gros tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant et euh, con condensé de manière à pouvoir euh, réfléchir et, et évoluer dans plusieurs disciplines sportives, mais c'est encore quelque chose qui est en développement et en maturation. Euh, et qui n'est donc pas encore euh, complètement formé et complètement prêt. Mais c'est quelque chose que je souhaite euh, créer à l'avenir, que je vais créer à l'avenir, euh, parce, parce que je pense que d'avoir euh, un petit peu à l'image d'un livre qui te donne la, la perspective détaillée d'une personne sur un sujet ou sur un, un certain, une catégorie de sujets... Je pense que mon intention avec cette dernière formation euh, serait de justement de pouvoir te, te passer tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai euh, dans, la, dans la tête euh, et tout ce que j'ai pu mettre en, en application afin de, que tu puisses comprendre ma, ma pensée globale sur différentes questions, euh, notamment autour de l'entraînement, de l'endurance et, et autres. Euh, non, il ne sera pas en présentiel il sera euh, en ligne. Cela étant dit, euh, je, bah, je suis toujours friand de, de, de travailler en présentiel avec les gens. Euh, donc, si j'ai déjà fait des, on va dire la version, euh, la version euh, entre les deux, qui n'est pas le Upside Conditioning System avec absolument tout ce que j'ai appris et tout ce que tu peux mettre en place, mais qui est le niveau en dessous, on va dire, euh, que j'ai appelé Upside Intensive. Donc, c'est un week-end intensif, c'est deux jours, euh, maximum, euh, mi minimum, deux, trois participants, maximum, quatre participants. Et l'idée, c'est sur un week-end, explorer tous ces sujets. Euh, alors, ça, je l'ai fait en général euh, de manière assez. Euh, euh, customiser selon les, les, les personnes qui, qui, à, qui sont là, qui sont présentes, dans le sens où je veux répondre à tes demandes. Donc, si j'ai quatre coachs de CrossFit, eh ben, je vais orienter toutes les discussions du week-end là-dessus. Si j'ai quatre euh, kinés qui travaillent avec des sportifs en, en, en endurance et qui veulent en apprendre plus là-dessus, eh ben, je vais axer tout le, le week-end là-dessus. Donc, euh, le upside intensive, ça reste quelque chose qui est assez modulable. Euh, et, et si tu es intéressé par ce genre d'événements en présentiel, euh, je veux un upside intensive. Et ben, tout ce qu'il faut te trouver, c'est en tout cas deux autres personnes qui seraient intéressées à passer, euh, passer un week-end à apprendre. Euh, en petit comité, Donc, euh, c'est clair que le prix n'est pas le même que pour un séminaire euh, où j'ai 20-30 personnes. Euh, ça, va être, ça va être plus coûteux que cela. Mais n'hésite pas à m'envoyer un, un, un petit WhatsApp ou un petit email euh, pour me relancer là-dessus. Et encore une fois, une fois que tu as trouvé deux ou trois personnes... <rire> <rire> Gianni qui utilise les commentaires à très très bon escient euh, une fois que tu as trouvé deux ou trois personnes et eh ben on n'a plus qu'à planifier deux jours idéalement sur un week-end et puis, euh, puis c'est parti donc voilà, Gianni, à toi de jouer trouve deux personnes ou trois et on peut effectuer ce week-end de formation intensive. Euh, prochaine question, Mathieu, bonjour Sean, je suis amateur en course à pied, je m'entraîne beaucoup en zone 2, 4, 5 sur un modèle polarisé 80-20. Je, je voulais savoir si je dois intégrer de la zone 3 endurance active, allure, ma, semi-marathon, marathon, ou je dois totalement l'éviter. Je pense que c'est une grave erreur et je mets un point d'honneur à mettre une grande pause. Je pense que c'est une grave erreur d'éviter de s'entraîner dans des zones. Il n'y a pas de zone où tu ne devrais pas t'entraîner ou que tu devrais éviter. Cela dit, est-ce qu'il y a des zones que tu devrais éviter ou qui ne sont peut-être... Plutôt que de les éviter, est, la question c'est... Euh, non, alors je vais, faire un, un, je vais faire une couche de plus sur le cake. Est-ce qu'il y a certaines zones que tu devrais éviter à certains moments de l'année Non. Par contre, est-ce qu'il y a certaines zones qui vont t'apporter plus à certains moments de l'année que d'autres oui, tu vois ce que je veux dire C'est juste la, la, la réflexion inverse, est est ce n'est pas est-ce que je dois l'éviter, c'est de quoi j'ai besoin, besoin. Et invariablement, par élimination, si tu fais A, ben tu ne vas pas pouvoir faire B parce que tu ne peux pas tout faire en même temps. Donc c'est là où je dirigerai la réflexion, à quel moment de l'année tu as besoin de quoi à quel moment de l'année tu as besoin de 4-5 À quel moment de l'année tu as besoin de 3-4 À quel moment de l'année tu as besoin de 6-7 Et organiser ta planification en fonction de ses besoins, en fonction de ton calendrier compétitif, en fonction de ta discipline sportive, en fonction de tes forces et de tes faiblesses. C'est comme ça que j'opérerai. Euh, Gianni, merci encore pour ton intérêt sur, euh, sur, ce, euh, sur le sujet des, euh, des formations présentielles. On continue, 20h30, on est toujours là. Euh, une heure et demie de questions et réponses, ça fait plaisir. Et euh, à dire qu'il m'en reste encore <rire> à dire qu'il en encore une vingtaine. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire ce soir, mais en tout cas, on va s'y atteler. Julien, le travail en zone 2 est-il pertinent à utiliser dans une planification, peu importe le sport et en particulier pour le football Peu importe le sport, oui, absolument. Donc, le travail de zone 2, basse intensité, je pense qu'il peut être bénéfique dans tous les sports dans certains sports plus que d'autres, pour certaines personnes, et à certains moments de l'année, dans des quantités plus importantes que d'autres. Donc, il faut faire la part des choses. Hein. Je ne te dis pas que le footeux doit aller faire 25 heures de, de zone 2 comme un cycliste professionnel. Ce n'est pas le but. Est-ce que le footballeur qui est déficient en endurance, qui a de la peine à finir les matchs, etc., qui ne récupère pas bien de ses entraînements, peut bénéficier de travail de basse intensité sur une certaine période pour améliorer ses qualités-là, et du coup, rendre la qualité de ses autres entraînements euh, plus importante Absolument, absolument. Euh, voilà, voilà. Alex M, encore une question. Salut, dans le cas d'un entraînement zone 2, vaut-il mieux faire deux heures par jour, une heure par jour, trois fois par semaine ou une heure par jour, cinq jours par semaine Actuellement, je teste la première méthode, deux heures par par jour, un jour euh, sur deux. Pour le moment, je, je sens moins de fatigue avec le un jour sur deux. Euh, sur ce plan, je trouve ça plus agréable. Mais sur le plan physio, je souhaite savoir s'il y a une différence notable entre euh, au niveau ré des résultats et euh, quantité de travail équivalent. Sinon, peux-tu m'expliquer pourquoi Je te remercie mille fois pour ta réponse. Une excellente continuation. à toi aussi, Alex. J'ai répondu tout à l'heure avec cette idée de durée et le fait que l'outil de la durée pour appliquer une surcharge est un outil intéressant, mais il faut l'utiliser au bon moment et pour les bonnes raisons. Et donc, si tu t'entraînes 5 euh, heures par semaine à l'heure actuelle, je te dirais que, même mieux que celle que tu as citée en haut ici, une de deux heures, euh, et donc, on a dit quoi 5 cinq heures, cinq heures par semaine euh, Une sortie de 2 heures à 2 heures et demie si tu arrives à l'assimiler à l'heure actuelle, et à partir d'une heure, attention à ta nutrition. Euh, Comment il s'appelle Cédric. Cédric euh, de la chaîne Les Watts a fait une super vidéo récemment sur l'alimentation euh, lors d'une de, lors de ses sorties. Je pense que ce qu'il préconise, c'est très très cohérent. Et donc, euh, si tu fais des séances de plus d'une heure, peu importe la nature de la séance, alimente-toi en conséquence, s'il te plaît. S'il te plaît. Ta, ta récupération sera meilleure, tes résultats seront meilleurs aussi. D'accord Alimente-toi, s'il te plaît, durant les séances qui font plus d'une heure. C'est important. Donc là, on est sur une sortie de 2 heures et demie, deux heures, deux heures et demie, et ensuite deux fois une heure, une fois une demi-heure par exemple. Okay. Euh, je pense que ce serait mieux de le faire comme ça et de seulement progresser tes séances en durée euh, quand tu en as véritablement besoin, quand tu sens que ce que tu faisais avant, ce n'est plus suffisant pour progresser et, euh, et que tu dois appliquer une surcharge au niveau de cette durée pour continuer à développer ce paramètre de durabilité, de résistance à la fatigue, qualité qui est extrêmement importante, notamment en cyclisme, mais pas seulement. Je te rappelle, euh, petite interlude euh, commercial. c'est moi qui fais mon propre commercial, parce qu'il faut bien que quelqu'un vende quelque chose pour faire tourner la maison. Je te rappelle que je lance euh, ma formation Protocole 41 euh, profilage au lactate par Upside Strength ce soir euh, donc euh, cette formation qui est maintenant accessible depuis euh, une heure et demie donc elle vient d'ouvrir et c'est une formation qui te permet de avec bien sûr un investissement nécessaire au niveau du matériel euh, pour euh, ces tests de lactatémie c'est euh, une formation qui te permet de faire ta propre évaluation au lactate en course à pied euh, en rameur en, en, en bike euh, je te conseille bien sûr le bike et la course à pied pour commencer euh, et j'espère que tu rames bien si tu décides de faire un profilage sur le rameur. Utiliser ensuite ce profil métabolique pour déterminer des zones d'entraînement individuelles sur la base de cette physiologie, de ta physiologie, pour du coup individualiser tes, tes intensités d'entraînement, pour ensuite t'aider à prendre de meilleures décisions quant à l'organisation de tes entraînements, que ce soit en termes de distribution d'intensité ou priorité de développement, euh, et également de quantifier tes, ton développement métabolique dans le temps. Au fur et à mesure que les choses avancent. Euh, donc, si tu es intéressé par toutes ces idées-là, tu peux utiliser le code QR qui est sur l'écran. Si tu n'es pas en visio, en, en, si tu ne regardes pas, pardon, et que tu écoutes euh, en audio uniquement, euh, rends-toi sur upsidestrengthacademy.com et tu retrouveras la formation Protocole 41 euh, qui te permet de faire tout ce que j'ai cité avant et bien plus. Et même si la formation ne t'intéresse pas, euh, je t'informe qu'il y a près de deux heures de vidéos en accès libre sur la page de la formation, des vidéos que, que tu ne trouveras pas nécessairement ailleurs. Donc, euh, je t'encourage néanmoins à aller voir cette page et à aller regarder les vidéos parce que c'est gratuit, c'est gratuit et donc euh, ça ne te coûte rien, va regarder ces vidéos. Euh, Gianni qui continue euh, cette chouette conversation qu'on a depuis le début du chat, « Je porte de l'attention à ce genre de formation en présentiel vu qu'en un an de BPGEPS, on ne nous parle même pas d'endurance fondamentale. <rire> » Je rigole, mais c'est un petit peu triste. Je rigole, mais c'est un petit peu triste, surtout à l'âge où euh, la plupart des gens sont sédentaires, les gens ne bougent pas assez. Et le meilleur moyen d'ajouter de l'activité physique pour des gens qui sont hors de forme, c'est juste d'aller marcher. La marche pour quelqu'un qui est hors de forme, c'est de l'endurance fondamentale. T'es 10 000 pas par jour, ça fait une heure et demie d'activité physique. Si tu as un job qui est sédentaire et que tu ne fais pas en tout cas une heure et demie d'activité physique par jour, ça n'a pas besoin d'être dur. Est-ce que ça devrait être dur de temps en temps Est-ce que ça peut être dur de temps en temps Absolument, absolument. Et ce, ça te sera bénéfique, bien entendu. Mais est-ce que ça a besoin d'être dur tout le, monde, tout le temps, absolument pas. Absolument pas. Tu peux euh, avoir d'énormes bénéfices de, de simplement bouger, de simplement être actif. Et donc, euh, va, va faire tes 10 000 pas par jour c'est le meilleur conseil que je puisse donner à, à, à quiconque euh, parce que même ça, ça va t'aider. Même si on ne parle pas de performance sportive, alors même si on parle pardon, de performance sportive, aller marcher une heure par jour, une heure et demie par jour, ça va t'aider. Est-ce euh, que c'est nécessairement une heure et demie d'un coup ou est-ce que tu peux partager ça en deux, trois fois Partage ça en deux, trois fois. Et quand tu sens que ça va bien ou de temps en temps, tu fais une, jour, une, une sortie complète d'une heure et demie, par exemple. Mais c'est un, un, quelque chose de très, très important très très important, autant au niveau santé qu'au niveau performance, et donc ça me chagrine que ce ne soit pas des sujets qui sont traités euh, en priorité et en détail euh, dans les formations type BPJAPS, euh, ou alors, peut-être que c'est bien pour moi, <rire> parce qu'on commence à me demander à aller enseigner ces sujets dans les différents corps de formation, euh, ce qui est un honneur, honnêtement, le, le fait de pouvoir être à côté de, de formateurs qui font ça depuis plusieurs euh, années, voire plusieurs dizaines d'années, et de, de, pouvoir, de pouvoir aider le, la, continu, la continuation de la transmission d'informations. C'est vraiment une chouette expérience que, que j'ai pu faire à Macon avec Sylvain, euh, que je vais peut-être pouvoir faire à Lyon prochainement avec, avec Didier et ses classes. Euh, que j'aurai certainement l'opportunité de faire dans d'autres centres de formation. J'ai certainement une petite collaboration qui arrive ici en Suisse, euh, pas très loin de chez nous, euh, qui va être très très sympa sur ces différents sujets. Euh, enfin bref, c'est un plaisir de pouvoir euh, enseigner, de pouvoir échanger, de pouvoir transmettre euh, et j'espère que je peux continuer à le faire. Gianni qui nous dit euh, les gens ne comprennent pas que juste se déplacer en vélo à la place d'une trottinette électrique peut être bénéfique pour la santé. Je te rejoins. Euh, à 100%, c'est un, euh, un combat à maintenir, comme tu le dis. Petite question, comment ferais-tu pour établir un profil force-vitesse chez un athlète d'Aviron afin de voir ensuite si celui-ci manque de force ou de vitesse Je prends un petit peu d'eau avant de répondre. Euh, très intéressant. Je ne savais pas que tu pouvais faire un profil force-vitesse en Aviron. Euh, J'aimerais bien en entendre plus. Ça, c'est la première chose. Après, est-ce que tu parles de, de profil de, de puissance, euh, puissance record euh, Parce que ben là, oui, ils font un sprint, par exemple, avec, les, avec 10 coups, je crois. 10 coups pour, les, pour le maximum de watts. 3 minutes, 12 minutes. Ça, c'est des choses qui étaient faites notamment en équipe suisse, qui sont, je crois, encore faites en équipe suisse d'aviron. Oui, ils, ils font en gros un test de puissance critique. Ils font un 3 minutes, ils font un 12 minutes. Ils font un sprint max. Et ils font également ben, un 2000 mètres qui va tomber euh, en général autour des 6 minutes pour ces gars-là, en dessous en dessous des 6 minutes. Euh, et euh, du coup, avoir une belle, euh, une, un beau nuage d'informations à utiliser sur ce, ce graphique qui serait composé de la durée sur l'abscisse et des watts sur l'ordonnée. Je crois que c'est comme ça que ça se fait. Euh, mes profils force vitesse à proprement parler comme tu le ferais en sprint je ne sais pas si c'est aussi intéressant que ça parce que contrairement au sprint qui lui va pouvoir être programmé de manière individuelle et spécifique euh, entre autres avec un profil force vitesse je ne vois pas où le, le mouvement d'aviron pourrait être, euh, pourrait être euh, quantifié de cette même manière Romain, j'aimerais améliorer mes capacités respiratoires en vue d'une ascension d'un 4000 mètres mon blanc, bravo à toi, c'est super cool, quelle formation me conseilles-tu euh, alors, je te conseille, vu que tu me le demandes je ne me prive pas de te le recommander je te conseille euh, mon programme d'entraînement qui s'appelle euh, entraînement respiratoire introduction avec Breatheway Better c'est un programme d'entraînement respiratoire qui te nécessite le ballon donc il faut que tu investisses dans un petit peu de matériel le ballon coûte 150 francs je suis affilié avec, avec Isocapnic qui fournit le ballon Breatheway Better donc ça, il, faut le, il faut le mettre en, en avant euh, c'est un produit que, que j'aime beaucoup que j'apprécie euh, tout particulièrement. C'est des gens aussi que j'apprécie tout particulièrement. J'ai eu la chance de rencontrer Luc et Andrew en présentiel quand j'ai travaillé avec Sam euh, Laidlaw dans le sud de la France il y a de ça un mois maintenant. C'est des gars en or. Euh, ils sont vraiment au top. Et l'outil de travail qu'ils ont créé est vraiment génial. Donc, il te faut l'outil et ensuite, il te faut le programme. Est-ce que tu peux faire le programme sans l'outil Non. Est-ce que tu peux utiliser l'outil sans le programme Oui. Donc, si tu ne veux pas faire les deux ou ne peux pas faire les deux ou choisis de ne pas faire les deux pour une raison ou une autre, tu peux te débrouiller avec. Euh, je te donne simplement des bases de départ pour comment l'utiliser. Euh, donc voilà, Romain, pour, euh, pour ce que tu peux utiliser comme entraînement respiratoire pour t'aider t'assister euh, à ta préparation pour cette ascension. Euh, Gianni, oui, c'est bien pour toi. N'hésite pas à intervenir. J'aurais beaucoup apprécié euh, avoir une intervention de ce type. Euh, merci beaucoup et je me réjouis d'en faire d'autres à l'avenir. As-tu des conseils pour s'inscrire sur le profil Force Vitesse <rire> Ma chaîne YouTube, il y a deux ans et demi en arrière. Je ne rigole même pas. Euh, c'est des choses avec, avec lesquelles j'ai travaillé un petit peu avec euh, quelques, quelques personnes et quelques rugbyman avec qui je travaillais. Faire le, le profil force-vitesse en sprint, c'est très, très intéressant. Et euh, il faut une application qui coûte 10 francs, donc euh, ce n'est pas très cher, qui avait été créée notamment par... Euh, comment ose-je oublier son nom Un grand monsieur français du sprint... Euh, ah, ce n'est pas possible ça va m'embêter, il va falloir que j'aille chercher. Euh, comment s'appelait son son application Ils ont fait One Jump et ah oui, c'est My Sprint, et Sprint App et le monsieur s'appelle. Euh, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Comment il s'appelle le monsieur qui a créé My Sprint euh, Ça m'embête un petit peu d'avoir oublié son nom. J'aimerais bien le retrouver Mais ouais, as des. J'ai des vidéos sur ce sujet. Euh, je vais t'en mettre. Je n'ai pas trouvé celle en français, mais je te, je te colle celle en anglais dans le chat. Ah, JB Morin, merci les gars. Euh, merci Ben, du coup, qui, a... qui m'a... Fou, tu m'as sauvé la vie. Euh, JB Morin, que j'ai reçu sur le podcast, il y a un petit moment de ça. Euh, D'ailleurs, je vais euh, te mettre également le lien de notre interaction, si j'arrive à le retrouver. Euh, JB Morin, podcast. Si j'arrive à le retrouver. Euh, non, je n'arrive pas. Non, je n'arrive pas. Je n'ai pas, pas bien fait mon référencement pour cette vidéo. Euh, normalement, je devrais l'avoir. Euh, upside Strength. pas trouvé cette vidéo Allez, allez. Voilà, JB Morin. Force vitesse. Oh, j'avais rien sur le visage. J'avais pas de poil au menton euh, dans cette vidéo. Donc, si tu veux... Écoutez un podcast sur le, le sprint, euh, les profils force-vitesse, l'application pratique et le coaching. Euh, et que tu veux voir Sean sans euh, poil au menton, tu peux aller cliquer sur le lien que je t'ai posté dans le chat. Quentin, quel est l'impact de l'oxyde nitrique dans la performance et comment améliorer son effet-impact Ou euh, très très intéressant, il y a Evan Pycon qui a... Posté quelque chose récemment là-dessus, il m'a envoyé un papier que je n'ai pas encore lu, donc je n'ai pas beaucoup de, de, de réponses très techniques, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un facteur vasodilatoire très très important et qui a certaines personnes qui mettent en avant le fait qu'on euh, considère la respiration humaine euh, ou, le, ou le corps humain de manière générale à être un, un environnement à deux gaz, O2, CO2, oxygène, euh, dioxyde de carbone et qu'il devrait plutôt être un système à trois gaz, avec l'oxyde nitrique jouant une part importante ou un rôle important dans l'interaction entre ces deux autres molécules. Donc, d'après ce que je comprends, c'est une molécule très, très importante, un sujet très, très intéressant, qui a été assez peu étudié jusqu'ici, et qui demande à être investigué. Il euh, y a l'outil du NOx qui sort bientôt qui est euh, le produit de, de l'entreprise pour laquelle travaille Evan Piker depuis deux ans maintenant, deux ans et demi. Et je pense que ça va être très, très intéressant de pouvoir quantifier ces valeurs d'oxyde nitrique en temps réel. Je, me, je vais me procurer euh, une ou deux unités quand, quand, quand elle sera disponible. Et je ferai bien sûr des, des tests sur la, sur la chaîne euh, pour te montrer comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, et je, je vais creuser le sujet bientôt. Donc ça, je me plongerai dedans, mais je n'ai pas encore tous les détails. En tout cas, un sujet à garder sur ton radar parce que je pense qu'il est très très intéressant. Euh, Jacques nous dit « ou Jack nous dit Quelle est pour toi la meilleure méthode pour travailler sur des efforts longs tout en gardant un P.S élevé ?» Exemple 21.1 plus 23.2, CrossFit Open. Merci. C'est des, euh, des efforts de type seuil, en fait. C'est des efforts de type seuil. Euh, alors, tempo dans un premier temps, seuil ensuite et euh, ensuite du travail un peu plus spécifique euh, sur ce domaine temporel du 15 à 20 minutes. Je pense que pour des efforts tels que ceux-ci, il n'y a pas vraiment mieux comme, euh, comme entraînement. Et euh, en passant beaucoup de, de temps, alors d'abord en zone 2, puis ensuite en zone 3 et 4, euh, dans les bonnes proportions et au bon moment et pour les bonnes raisons, c'est là où tu vas avoir le, le plus gros impact possible. D'ailleurs, Shameless Plug pour mon programme euh, donc promo euh, euh, Promo pour mon, mon programme Biker Endure qui, qui en, en gros opère exactement dans ces, dans ces domaines temporels-là ou dans ces intensi intensi intensités-là zone 2, zone 3, zone 4 c'est en gros là que le, le programme fait, ça, fait son effet euh, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a, y a autant d'effets positifs euh, de ce programme chez notamment les crossfitters euh, surtout quand on parle de résistance à la fatigue, de pouvoir tenir un rythme plus élevé pendant plus longtemps, euh, c'est vraiment ces intensités basses et intermédiaires, donc euh, domaine modéré dans le vert, domaine élevé dans le jaune, euh, jaune orange, euh, c'est vraiment, euh, vraiment là où la, la magie va, va se faire. Euh, on continue uh, Rehab Performance Center qui nous dit bonjour merci pour ton contenu qui est très intéressant je te sollicite pour te demander si tu considères que le crossover point dans l'utilisation des substrats est toujours d'actualité pour expliquer l'oxydation de ces derniers lors d'un effort non je ne le pense pas aussi penses-tu que des, les études menées sur le hit qui démontrent que l'on brûle autant des graisses dans le hit que dans un entraînement de type aérobie résident dans l'utilisation post effort le plus plus accru après un, un exercice de haute intensité? Ça, c'est une bonne question. Je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr. Ce serait ma réponse. Alors, déjà, euh, ce serait en tout cas pas que tu brûles plus de graisse ou autant de graisse qu'à basse intensité durant l'effort. Ça, c'est. Je suis 95% de, de certitude là-dessus. Euh, indice de confiance 95% sur ce, ce paramètre-là, parce que même 98, 99%, honnêtement. Parce qu'au final, la manière dont je comprends le, la bioénergétique à l'heure actuelle, c'est que l'oxydation des graisses est la conséquence d'une sous-activation de la glycolyse à une intensité donnée. Je m'explique. Plus tu as de mitochondries, plus tu as de surface d'échange entre le cytosol de la cellule, là où se passe, là où survient le, la, la glycolyse, la, la dégradation des sucres en lactate. Plus tu ta mitochondrie, plus ta surface d'échange entre le cytosol de la cellule et l'intérieur de la mitochondrie est importante. Et donc, c'est un, un peu comme si tu avais plus de portes, en fait. Tu as plus de portes, donc tu peux faire passer plus de monde euh, entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment par unité de temps. D'accord. et donc ton bâtiment, c'est ta mitochondrie, et euh, ben, plus tu as de portes, et plus de gens peuvent rentrer euh, par unité de temps, et donc euh, l'ADP qui est généré par l'utilisation de l'ATP euh, va pouvoir être recyclé rapidement par la mitochondrie si tu as plus de portes, pour faire simple. Et plus tu as de portes, et plus tu re re recycles cette euh, ADP rapidement, et plus ton ratio ATP-ADP reste haut dans la cellule pour une certaine quantité de consommation d'oxygène. Et euh, au final, c'est cet ADP, c'est un des facteurs qui active la glycolyse. L'ADP, en gros, c'est le, le, ce qui te reste une fois que tu as dégradé ton ATP, mais c'est aussi, très, de manière très intéressante, une molécule de signalisation pour la glycolyse. Et donc, si tu as moins d'ADP qui s'accumule du fait que tu as plus de mitochondries, tu as euh, ensuite moins de glycolyse qui est activée du fait d'avoir moins d'ADP. Et cette sous-activation de la glycolyse pour une intensité donnée, euh, va engendrer l'utilisation des graisses. Si tu es intéressé par ce sujet, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur ma chaîne YouTube, donc va regarder le, la vidéo là-dessus. Euh, c'est un sujet que j'ai creusé parce que je ne comprenais pas comment le corps faisait la part entre l'utilisation des sucres et l'utilisation des graisses, mais il s'avère que c'est la, la réponse à laquelle j'ai trouvé. Est-ce qu'elle est juste ou pas Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je, je sais que euh, je, je comprends en tout cas à l'heure actuelle que c'est comme ça que l'on partitionne les substrats énergétiques notamment entre les sucres et les graisses et donc que c'est à ce niveau là qu'il faut, qu faut regarder et une fois que tu passes à haute intensité tu vas avoir tellement d'ADP du fait de la haute intensité et du fait que tes mitochondries n'ont plus la capacité de recycler autant d'ADP assez rapidement euh, tu vas activer la glycolyse tu vas du coup réguler à la baisse la, la lipolyse euh, et, euh, et la bêta oxydation et du coup utiliser moins de graisse c'est comme ça que je le vois. Est-ce que tu peux en briller plus après Potentiellement. Potentiellement, mais ça, je ne suis pas sûr. Ma dernière question serait que préconises-tu pour une personne sédentaire, voire en surpoids, d'abord commencer pour des, par des entraînements de moyenne intensité afin de développer leur capacité mitochondriale et ensuite d'inclure des hits ou alors de faire directement un mix des deux Et du coup, de penser, de, euh, de penser des personnes qui ne préconiseraient que des hits. Euh, alors, c'est à double tranchant. Le hit. Le stimulus d'un entraînement à haute intensité est un très, très gros stimulus. Est-ce que tu peux utiliser ça avec des débutants pour progresser rapidement Oui. Est-ce que c'est une stratégie intéressante parce que ça te permet de développer avec eux un certain engouement pour l'entraînement, une réaction positive euh, au succès des séances, à une réponse positive à la difficulté des séances, donc euh, peut-être une fidélisation au processus d'entraînement de la personne Absolument. Est-ce que... Est-ce que tu peux surfaire la haute intensité pour un débutant Absolument. Tu vois, donc Je pense que c'est là où il faut trouver la, le, le bon équilibre. Est-ce qu'on peut utiliser ces, ce stimulus, cet outil, euh, pour développer ces, ces capacités, ces qualités-là Oui, on peut. Euh, est-ce qu'on peut surfaire ça aussi Bien sûr. Donc, euh, Je pense qu'il faut utiliser les deux. Ce que je préconiserais déjà d'entrée de jeu, c'est 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour. Si tu ne peux pas faire 10 000 pas par jour, est-ce que tu as vraiment mérité d'aller te mettre une cartouche à la salle donc Pour les personnes qui sont euh, en, en, en surpoids euh, ou qui n'ont pas l'habitude d'aller à la salle plusieurs fois par semaine, commence par faire 10 000 pas par jour et ensuite va faire une séance de sport, euh, euh, que ce soit à la salle ou avec, euh, avec ton sport à côté. Euh, en complément, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Euh, SW, un professionnel de santé peut-il effectuer des tests lactates sur les sportifs après avoir, un, avoir, avoir suivi ta formation Merci pour ce partage de connaissances. Non tu ne peux pas. Pourquoi Parce que la prise de lactate nécessite, est, enfin, est considérée comme une intervention médicale. Euh, après, ce n'est pas la prise de lactate qui est considérée comme un, une intervention médicale, c'est le fait de, de, de casser le, la, la barrière de la peau avec le lancet. Donc, qui, qui Une petite aiguille en fait, qui va euh, ben, simplement casser la peau, créer euh, un petit trou pour faire que le sang y sorte pour que tu puisses euh, échantillonner le, le, le sang et euh, donc le, ce, ce geste là est un geste médical euh, donc moi quand je fais les évaluations eh ben, c'est l'athlète ou la personne qui va euh, utiliser le lancet pour faire la, la, le petit trou euh, et ensuite moi je joue l'assistant en fait Donc euh, techniquement non, c'est pas fait pour tout le monde et cette formation n'est pas faite pour que tu l'appliques sur autrui, elle est faite pour que tu l'appliques à toi même et que tu apprennes à, à, à utiliser tous ces paramètres là euh, donc voilà comment je vois la chose et merci pour ta question. Je te rappelle que le euh, protocole 41 vient d'être lancé ce soir et que tu peux rejoindre les membres fondateurs. Les membres fondateurs, les 20 premiers inscrits et les personnes inscrites dans la première semaine auront accès à un question et réponse exclusif, euh, qui, euh, un question et réponse exclusif jeudi prochain pour les personnes qui se sont inscrites euh, durant la première semaine de la formation. Euh, D'ailleurs, on arrive euh, presque aux, aux, aux 20 inscrits pour cette, euh, cette vague de lancement de la formation. Je te rappelle que uniquement les 20 premiers inscrits bénéficient du prix de lancement. Une fois que j'aurai 20 inscrits sur la formation, euh, on passera à 449 francs pour la formation au lieu de 349. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse euh, et que tu veux sauver quelques sous, eh ben inscris-toi maintenant. Il reste plus que quelques places dans ces 20 euh, inscriptions pour bénéficier du prix de lancement de la formation. Dernière petite question de notre même collègue chez Rehab Performance Center. Et euh, si tu as encore une question, toi qui es encore avec moi sur ce live, euh, pose-moi la question dans le chat, s'il te plaît. Euh, et sinon ça va être ma dernière question donc si as encore une question là, la question ça va me prendre une petite minute pour la lire, donc tu as une petite minute pour écrire ta question dans les commentaires avant qu'on termine ce live ensemble dernière petite question, on est d'accord que l'utilisation de ces substrats sont à mettre en corrélation avec la performance et non pas avec la capacité du corps à perdre du gras corporel et si on est d'accord que pour perdre de la masse grasse, il faut créer un déficit calorique bien que, bien se reposer et bien s'hydrater 100% d'accord avec toi, le fait d'utiliser des graisses comme substrat énergétique ne veut pas dire que euh, tu vas utiliser des graisses, euh, des réserves de, de graisses, de, de tissus adipeux pour ce faire. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les, les réserves de lipides euh, sont plus développées, bien sûr, chez les athlètes en sport d'endurance, les cyclistes de, de haut niveau, par exemple. Et ces réserves-là se trouvent adjacentes aux mitochondries. C'est-à-dire que tu as des petites poches de non seulement de lipides, mais aussi de, 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 glu, de glycogène, donc de sucre, qui sont stockées euh, en gros entre les fibres musculaires pour y avoir accès plus facilement. Parce que si tu dois, à chaque fois que tu as besoin d'une molécule d'acide de, euh, de, gras, que tu dois aller la chercher dans ton tissu adipeux et l'amener là où tu en as besoin, ou aller chercher... De, alors oui, tu as des réserves, de, on le sait, hein, des, des réserves de glycogène dans le muscle, euh, des plus grandes dans le foie et dans, le, dans la, la circulation sanguine aussi, avec la capacité du corps à, à recréer de, euh, du, du glucose euh, via notamment le cycle de Cori, par exemple, avec le recyclage de lactate. Donc c'est beaucoup plus simple si tu as tes réserves juste à côté. Et donc les gens bien entraînés ont des réserves de, de glycogène et des réserves de lipides juste à côté de leurs fibres musculaires, ce qui est très très intéressant. Et il semblerait d'ailleurs, si on pousse cette réflexion plus loin, j'ai lu ça dans un papier récemment, que, il semblerait que eh ben, les personnes d'un haut niveau euh, de développement métabolique, donc qui ont beaucoup de mitochondries et qui utilisent beaucoup de graisse, et donc qui ont développé ces petites réserves de, 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 de lipides par adaptation, en fait, iraient chercher moins de euh, tissus adipeux comme substrat énergétique pour alimenter cette euh, bêta-oxydation. Après, oui, ces gens s'entraînent 20 fois plus que le commun des mortels, donc au final, c'est clair que des graisses qu'ils vont en utiliser, ils vont en perdre. Mais c'était intéressant dans la réflexion théorique de se dire, ah ben ouais, en fait, s'ils ont des, des petites pochettes de réserve, ils vont moins aller chercher les autres. Euh, donc, euh, l'un dans l'autre, plus t'es fit, moins tu vas utiliser tes, ton tissu adipeux. Et c'est une c'est un raccourci, c'est une simplification, c'est peut-être faux, mais ça me semble cohérent comme réflexion. Et en, et en tout cas, c'est ce que j'ai pu trouver dans, dans cette étude dont, que j'ai viens de men mentionner. Quelle est selon toi la, mé la, est, selon toi, la méthode d'entraînement qui aurait une tendance à créer une dépense calorique conséquente pour parvenir à perdre du gras euh, Plutôt moyenne intensité long terme ou haute intensité court terme ou une nouvelle fois un mix des deux Un mix des deux, un mix des deux, deux. tu as besoin des deux. Je suis le premier à parler de la zone 2, je suis le premier à te parler de l'intensité aussi. Donc, faire un bloc d'entraînement euh, basse intensité, haute intensité, faire un bloc d'entraînement euh, domaine modéré, domaine élevé, et continuer à, à, à développer tes qualités sur le spectre tout au long du spectre de puissance, euh, afin de, de continuer à développer tes. tes tes capacités et, et augmenter ce déficit calorique euh, ou alors euh, on va dire contribuer à ce déficit calorique parce qu'il devrait être mis en place euh, principalement via une approche de gestion de la nutrition et des apports euh, caloriques et, et non pas une surcharge infinie de, de <rire> des heures d'entraînement euh, pour y arriver euh, on a encore où on a deux trois questions qui sont apparues dans le chat c'est parfait euh, Gianni réunion entre coach à venir on a un entre coach qui arrive le 4 juin prochain ça va se faire à Mi si je ne me trompe pas entre Genève et Nyon ici en Suisse organisé par euh, nos amis chez Find alors euh, j'espère qu'ils l'ont déjà annoncé parce que si ce n'est pas le cas je viens d'annoncer en live euh, 4 juin prochain j'y serai et euh, ma femme aussi d'ailleurs et je me réjouis de passer ce petit euh, moment avec vous tous. Donc, si tu veux venir développer tes connaissances et tes compétences, quand, tes, compétences tes compétences entre coach, euh, tes compétences entre coach, on va y arriver euh, sur tout ce qui est du développement, business, marketing, développement d'entreprise, entrepreneuriat, communication, vente, etc. Viens nous rejoindre, viens nous rejoindre à Entre Coach. Euh, entre coach le 4 juin prochain, euh, tu trouveras plus d'infos sur la page de Find, f i, -I n d sur Instagram euh, avec Flora et Thomas. Euh, Damien qui nous dit un test de lactate le matin avant l'entraînement peut-il être un indicateur de forme performance C'est une idée, pas eu d'infos là-dessus, merci. Euh, alors très bon instinct, va lire le manuel d'entraînement de Niels Van Der Poel, il en parle. Il parle de comment il utilise ce lactate, non pas avant, mais euh, non pas avant, mais durant les séances de type seuil notamment, qui du coup vont éliciter une réponse euh, de lactate stable, donc un, voilà, et des, des, des valeurs de lactate qui vont être stables, euh, en tout cas dans la théorie, et qui te permettent de gérer cette intensité. Euh, et qui te permettent aussi, si tu connais très très bien tes chiffres et que tu as un entraînement qui est très régulier, très routinier et que tu as un cadre de vie autour de ces entraînements qui est extrêmement bien coordonné et bien contrôlé et bien constant dans la durée, tu vas pouvoir utiliser ces mesures pour informer tes prises de décision sur l'état du jour. Je ferai euh, le HRV le matin comme valeur au repos. Je ferai un échauffement euh, standardisé sur le vélo par exemple pour euh, quantifier la réponse cardiaque. C'est des choses qui sont faites en cyclisme à haut niveau. Tu peux, tu peux aller investiguer ça. Et après, si tu veux aller jusque-là, tu peux réguler ou, ou checker ton intensité ou ta réponse physiologique, euh, ta, ta réponse physiologique euh, durant l'entraînement. Donc C'est comme ça que je le ferai. Un, une évaluation juste avant, ça n'a ça pas de sens pour moi. Va t'entraîner, regarde ce que le corps fait. Et si tu comprends bien ton corps et comment il évolue, et comment il répond s'il est fatigué, s'il est en forme, selon les entraînements, selon tout ce qui va autour tu vas pouvoir prendre des décisions euh, intéressantes là-dessus. Donc voilà pour la réponse. Gianni, trop intéressante ta question, Damien. Ouais, moi, j'ai trouvé aussi. Et euh, après, voilà, je pense que... Est-ce que tu as besoin de le faire Non, tu n'as pas besoin de le faire. Et si tu ne contrôles pas tous ces autres paramètres, c'est un, euh, un petit peu mettre le, la, la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que d'aller mesurer ton lactate durant une séance alors que tu ne dors pas, tu manges n'importe comment et tes entraînements sont mal planifiés... Ça sert à rien, voilà, c'est là, là où je voulais être clair. Dorian Damien et de Gianni, je vois que tu n'es pas dispo le 4 juin, donc je suis désolé de l'entendre. Euh, à voir si euh, le contenu sera disponible en digital après. Il faut que je demande à Flora. Il faut que je demande à Flora. Euh, en tout cas, quoi qu'il arrive, euh, on arrive à la fin de ce petit échange, de cette petite euh, séance de questions-réponses qui a duré deux heures. On y est, 1h55, donc un énorme merci à tous ceux et celles qui ont participé, un énorme merci à tous ceux et celles qui ont, euh, qui ont contribué des questions, que ce soit dans le chat ou euh, dans la liste de questions que j'avais déjà avant. Je suis désolé pour ceux qui m'ont récemment posé des questions, si je ne t'ai pas répondu, c'est que j'avais toutes les autres questions euh, auxquelles je devais répondre euh, en priorité. Mais je viendrai bien sûr à tes questions lors de ma prochaine séance de questions et réponses. Euh, je te rappelle que tu retrouveras l'enregistrement de euh, cette question-réponse sur YouTube et également sur, euh, sur la chaîne podcast en version audio, certainement découpée en deux, partie 1, partie 2. Euh, donc voilà, merci encore pour ton soutien. Euh, merci pour ta participation. Euh, je me réjouis de te voir prochainement et je te dis euh, une bonne, je te souhaite, je te dis une bonne soirée, ouais, je te dis une bonne soirée, je te souhaite une bonne soirée surtout. Euh, allez, prends soin de toi.